بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اليوم قراءتنا من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه تذكرون أنه تكلمنا في اللقاء الماضي عن سبب الالتباس الذي أدى إلى سوء فهم كثير من معاني العلوم والأفكار الإسلامية الأصلية هو قال أن الالتباس سببه تغيير معاني الكلمات ودلنا نماذج لأربعة كلمات كلمة الفقه وقال أنه كان معناها العلم بالله على وجه صحيح في القرن الأول ولغاية التابعين ثم تحولت إلى العلم بالحلال والحرام وضرب أمثلة من أبواب الفقه المختلفة وكلمة العلم وقال أنه كان معناها العلم بحق الله على العباد وبحق العباد على الله وتفسير ذلك في أقوال الصحابة والتابعين وبعدين تحولت إلى المعرفة الإجمالية للعلوم الإسلامية ولغيرها من العلوم بما فيها فلسفة وغيره وبعدين قال إن كلمة التوحيد اللي هي كان أصل معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية تحولت إلى مباحث من علم الكلام اللي هو الدفاع عن العقائد الإيمانية الإسلامية بالأدلة العقلية وعلم الكلام ده دخلته الفلسفة ودخلته الأشياء المترجمة الأخرى فالتحريف أو التحويل أو التبديل زي ما هو مسميه لهذه الكلمات الثلاثة والكلمتين اللي جايين بعدها التحريف ده أو التغيير ده هو اللي أدى إلى التباس ما سماه بالعلم المحمود اللي هو يؤدي بنا إلى طريق الآخرة بالعلم المذموم الذي لا ثمرة له إلا الدنيا وحاصل الذي كان يقوله أنه ثمرة العلم الذي يطلبه الله تبارك وتعالى من العباد ثمرة الفقه ثمرة التوحيد هو التقرب إلى الله بدخول طريق الآخرة دخولا صحيحا وثمرة العلم المذموم أن الإنسان يتحول من عالم حقيقي وعابد حقيقي وموحد حقيقي إلى طالب للدنيا بهذه الوسائل الكلمة الرابعة التي أو اللفظ الرابع الذي ذكر أنه تحويله عن معناه أفسده وأفسد معرفة به معرفة المسلمين به هو لفظ الذكر والتذكير قال قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد ورد الثناء على مجالس الذكر في أخبار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة يا رسول الله قال مجالس الذكر وهذا حديث صحيح وفي الحديث أيضا إن لله ملائكة سياحين سياحين يعني بيدور في الكون يدورون في الأماكن اللي فيها خلق الله كلها إن لله ملائكة سياحين سوى ملائكة الخلق يعني غير الملكين الموكلين بكل واحد منا الملكين اللي بيحصوا علينا حركتنا وسكنتنا في ملائكة أخرى غير ملائكة الخلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضا ألا هلموا إلى بغيتكم فيأتونهم يأتون الذاكرين لله سبحانه وتعالى ذكرا حقيقيا ويحفونهم يعني يحفون بهم ويستمعون النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما ذكر هذه الحقيقة قال ألا فاذكروا الله وذكروا أنفسكم فاذكروا الله وذكروا أنفسكم والحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم فهو من أعلى درجات الصحة قال إنه التذكير والذكر اللي القرآن أثنى عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على مجالسهم تحولوا في زمن اللي هو بيكتب فيه وطبعا المسألة بتسوء مع مضي الأزمان تحولوا إلى ما يعرف بالوعظ والقصص الذي يقوم به القصاص والوعاظ في المساجد قال القصص والوعظ اللي بيتم في المجالس في المساجد 
بيدخلوا أربع مشكلات المشكلة الأولى القصص والمشكلة الثانية الأشعار الشعر والمشكلة الثالثة الشطح والمشكلة الرابعة الطامات كل كلمة من دول لها بيان حيقولوا حالة أما الخصص القصص هو فن مخاطبة العامة باستعمال القصة وهذا فن من فنون القول القديمة جدا في البشرية والبشرية كلها بتستعملها ولا يستغني إنسان عن استعمال القصة في مخاطبة الناس ودعوتهم إلى أي أمر يريد أن يدعوهم إليه لابد يكون في قصة مفهمة مبينة للموقف تستعمل كضرب مثل القصة أمر مهم جدا في الدعوة إلى أي أمر كان سواء كان دينيا أو غير ديني لذلك عرفه العلماء بأن القصص هو فن مخاطبة العامة بالاعتماد على القصة والقصص بهذا الشكل شيء جيد وشيء بشري طبيعي لكن القصص اللي بيكلم عليه الغزالي هو ما حدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في عهد في أول عهد سيدنا عمر ثم منعوا سيدنا عمر وبعدين بعد وفاة سيدنا عمر وجد في عهد سيدنا عثمان منعوه شوية وبعدين لما جت الفتنة الدنيا ساحت على بعضها وأصبح الناس في كل مسجد قصاص متنوعين يقولون ما لا ينبغي أن يقال العلم ده علم القصاص علم قديم عندنا العلماء وقفوا إليه من القرن الخامس الهجري كتبوا في ذم القصاص وما يقولونه من أكاذيب ومن أشياء غير معقولة ويدخلون في الدين ما ليس منه وأحد إخواننا الكبار وأصدقائنا الأحباء الشيخ محمد لطفي الصباغ الدكتور الشيخ محمد لطفي الصباغ له اختصاص بهذا المبحث من مباحث العلم الإسلامي فحقق مجموعة من الكتب حقق كتاب ابن الجوزي القصاص والمذكرين وده من أقدم الكتب اللي بتنتقد أسلوب القصاص في الوعظ وإدخال الباطل في الحق وتلبيس الباطل ثوب الحق وغش الناس به وحقق كتاب زين الدين العراقي الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص ولو حضراتنا حضراتكم شفتوا العنوان ده الباعث على الخلاص يكتب كتابا ليدفعنا إلى التخلص من الأثر الذي تتركه في النفوس أحاديث القصاص اللي في الجوامع أنا ما أعرفش مريته بالناس اللي بيوعزوا في المساجد لكن أنا أذكر أنه في طفولتي رجعت منزعج جدا بيتنا لأنه أنا كنت سمعت واعز بيقول أنه في للصالحين في الجنة يعني جنات فيها طيور في كل جنة سبعين ألف طير كل طير منه سبعين ألف صنف كل صنف عنده سبعين ألف منقار كل منقار فيه سبعين ألف لسان كلها تسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى ولعصالهم برضو سبعينات ألف بس على نحو آخر فأنا رجعت منزعج جدا جدا وقلت لأبوي الله يرحمه يعني طب مين يضمن أنه يكون معدوق فقال لي أي حاجة فيها سبعين ألف تأكد أنها مش صحيحة لا عشان يكون حاجة فيها سبعين ألف صحيحة لازم تروح تبحث وتشوف وتسأل العلماء وبتاع طبعا لما كبرت بعد شوية وجلست إلى مجالس العلم عرفت أن كل هذه المبالغات هي من باب محاولة جذب الناس يا الله كل ده سبعين ألف سبعين ألف سبعين ألف ومش عارف إيه سبعين ألف تحت البحر وإيه سبعين ألف فوق السماء وبتاع كل ده خرافات هم بقى العلماء وقفوا في وجه هذه الخرافات من ذلك الزمان ولذلك كتب ابن الجاوزي وكتب العراقي وكتب ابن تيمية أيضا ابن تيمية له أجوبة في فتاوى كثيرة عن مسألة القصاص وما يدخلونه في الدين مما ليس منه وحقق هذه الأجوبة أيضا الشيخ صبار في رسالة مستقلة وحقق أخيرا كتاب السيوطي تحذير الخواص من أكاذيب القصاص كل منهج تسمية الكتب 
كأنه يقول للناس احذروا أن تنخدعوا بأحاديث القصص فده نوع القصص الذي كان يذمه الإمام الغزالي وبيروي روايات عن الصحابة والتابعين في ذم القصص وبيقول سيدنا علي رضي الله عنه أخرج القصاصة كلهم من المسجد إلا الحسن البصري لأنه وجد الحسن البصري يتكلم كلاما صحيحا في أمور الآخرة وأخلاق الناس ومدارات النفوس من العيوب التي بها و تعليم الناس شكر الله على نعمه والاستغفار من الذنوب التي يقعون فيها فكان تعليمه تعليما صحيحا لم يشبه بخرافة ولا بدعة فمنع الناس كلهم أن يقصوا في مسجد الكوفة إلا الحسن البصري قال الحسن البصري ده بيكلم كلام كويس فتركه وقال بقى الغزالي تعليقا على هذا قال ومثل الذي كان يفعله الحسن البصري هو التذكير المحمود شرعا ده نوع التذكير اللي القرآن أثنى عليه واللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وده اللي الصحابة كانوا بيقبلوه لكن التذكير اللي دخلت الخرافات والبدع والفتن طبعا لم يقبله الصحابة قال الإمام الغزالي فإذا كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم ده الشرط الأول تكون من قصص الأنبياء حاجة موثوق بها الشرط الثاني أن تكون متعلقة بأمور دينهم مش بأمر زرعته ولا تجارته ولا نجرته ولا حرفته اللي اشتغل فيها ولا زوجته ولا أمر متعلق بالأنبياء متعلق بأمور دينهم وكان القاص حاذقا يعني مجيدا متقنا الحذق والإتقان والإجادة والمعرفة التامة بالفن وكان القاص حاذقا صحيح الرواية فلا أرى بذلك بأسا يعني هو بعد ما ذم القصص والقصاص وأورد السيئات اللي من أجلها منعهم الصحابة حتى سيدنا علي منعهم من المسجد كلهم إلا الحسن البصري قال إيه النوع من التذكير والقصص الذي لا بأس به قال تكون قصص متعلقة بالأنبياء ورد إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في السنة ومتعلقة بأديان الأنبياء عشان تبقى فيها عزة وفيها عبرة وفيها بيان للفرق بين دين الإسلام وبينما كلفت به الشعوب والأقوام التي أرسل إليه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم واشترط في القاص نفسه أن يكون حاذق لا يخلط الكلام الصحيح بالكلام الفاسد حاذق صحيح الرواية عنده سنة صحيح لروايته ما بيرويش المنكرات والضعيف والموضوع وما إلى ذلك قال فلست أرى به بأسا يعني مثل هذا القاص لا بأس به قالوا ليحذر الكذب وحكاية أحوال تومئ إلى هفوات أو مساهلات يعني يعني فلان بص وكذا ونظرته ما كانتش غلط فلان اتكلم كلمة وأدخل فيها شيئا من المبالغة فلان لما حكى الحكاية نقص منها جزء مرضاش يقوله قدام الناس هذه الهفوات التي يقع فيها الناس عندما تشيع في العامة يستسهلون أن يتجاوزوا أكثر منها أضعاف أضعاف فاللي قال حكاية وزود فيها حتى هم يعملوا الحكاية قاموس اللي قال حكاية ونقص منها حتى هم يقولوا رأس الموضوع أو يقولوا رأس آخر لموضوع آخر ما هو فلان عمل قال فإن العامة تغرهم هذه المساهلات تغرهم يعني توقعهم في الغرور توقعهم في أن يفعل المنكر ويأتوا ما لا يجوز إتيانه لأنه سمعوا من الشيخ في الجامع أنه قال كذا قال إيه بقى قال وإذا سئل قال هذه تفيدهم جرأة على الله تعالى من حيث لا يدرون وإذا سئل أحدهم قال قد حكي كذا وكذا وكذا حكي خذوا بالكم بصيغة التمريض هو ما يعرفش مين اللي حكى ما يعرفش السند اللي جيت به الحكاية هو سمعها من الشيخ الوعظ في الجامع واعتبرها قاعدة تصلح لكل حياته 
مع انه الشيخ لو اتقن وكان حاذق ما كانش يقول الكلام ده اصلا او اذا قالوا يقولوا بين هلالين يقولوا بين قوسين يقولوا مع التحفظ عليه يقولوا مع تذكير الناس ان هذا من شأن ليس من شان العوام ده من شان العلماء وما الى ذلك قالوا آه من الناس من يستجيز من هؤلاء القصاص من يستجيز وضع الحكايات المرغبه في الطاعات ويزعم ان قصده فيها دعوه الخلق الى الحق وهذا من نزغات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب، وفيما ذكره الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ. القاعدة دي قاعدة قديمة عند المحدثين اللي أنكروا رواية الضعيف ولو في فضائل الأعمال. أنتم عارفين أنه في مشكلة دائما بين المحدثين، ناس يقولوا لا يروى الضعيف إطلاقا وإنما ينبه على ضعفه فقط، وناس بيقولوا لا بأس بالضعيف في فضائل الأعمال. الرأي الثاني ده رأي ليس صحيحا لأنه لسببين السبب الأول أن الذين قالوه من قدماء المحدثين زي أحمد وغيره لم يكونوا يقصدون بالضعيف اللي فيه مشكلة في سنده إنما كانوا يقصدون بالضعيف ما نسميه الآن الحسن ما تفرد به واحد من الرواء الموثوقين الصادقين وبقية زملائه في تلمذة لهذا الشيخ لم يرووه يقصدون به هذا النوع من الضعف الضعف ليس شديدا الضعف الذي لا يتعلق بالكذب والصدق الضعف المتعلق بمكانة الحديث ده بين سائر الأحاديث الأخرى المماثلة له فهذا لا يعتبر ضعيفا بالمعايير التي نرمي بسببها الضعيف وراء ظهورنا هذا ضعف دون ضعف هذا ضعف من نوع معين ليس ضعفا على الإطلاق أو بالمطلق الأمر الثاني أنه لا يوجد حديث ضعيف يحث على عمل صالح إلا وفي الصحيح نظائره أو أفضل منه فإيه اللي خلينا نلجأ للضعيف ما نلجأ للصحيح ونكتفي به وما نتعرضش للضعيف ده على الإطلاق ومع ذلك كان العلماء الأقدمون يحفظون تلامذتهم وأبنائهم الأحاديث الموضوعة والضعيفة وأحمد بن حنبل في بعض الروايات حفظ ابن عبد الله عدد ضخم جدا من الأحاديث قاله 60 ألف وقاله 600 ألف عدد متراوح في ذكره إنما هو عدد ضخم جم من الأحاديث وامتحنوا فيها فتأكد من حفظه إياه بأسانيدها فقال له أي حديث يرد عليك من هذه الأحاديث فلا تقبله فإنها موضوعات قال له بتحفظني كل السنين دي أحاديث موضوعة قال له آه لأن للصحيح نورا للصحيح خبرة أنت لما تبقى دربة عندك دربة في الحديث هتعرف الصحيح من مجرد ألفاظه لكن الموضوع والمكذوب والمدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قتامه وعليه ظلمه، فانا بحفظك اللي عليه قتامه وظلمه عشان تتبينه لما يجي لك الحديث فتقول على طول من غير ما تنظر في سنده ده غير صحيح. فلهذا كان ينبغي على الوعاظ ان يفرقوا بين الامرين لكنهم للاسف لم يفرقوا. ده الشيء الاول اللي قال عنه الامام الغزالي، الشيء الثاني اللي قال عنه هو الاشعار. قال تكثير الاشعار في المواعظ مذموم. لأن الله تبارك وتعالى قال عن الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له الكلام ده هنشوف بعد شوية أنه مش على إطلاقه إنما هو قال إيه قال لأن أكثر ما يتناوله الوعاظ في وعظهم من الشعر هو ما له علاقة بوصف العشق والوصال والجفاء والبعد والقرب من أنواع الشعر الصوفي التي يجريها العوام على ما لهم من أحوال 
هو بيحب واحدة يفتكر ان الشعر ده بيتكلم عليه هو تواق الى الوصال يفتكر ان الشعر ده بيقول له روح تواصل مع اللي بتحبها في غير الطريق المشروع هو بتعبان من هجر حبيبته له يقعد يعيط طول الليل بيقول ما هو السادة الكبار اللي الوعظ اتكلم عليهم كانوا بيعطوا وهذه لغة غير اللغة دي دي لغة رمزية خاصة بالصوفية لا يجوز ان تنزل الى مستوى العلاقات البشرية الانسانية فيما يتعلق بمن لا يعرفه من من العوام ولذلك قال مثل هذا الشعر لا ينبغي ان يستعمل اما الذي يجوز استعماله فهو الشعر الذي فيه موعظه وحكمه وعلى سبيل الاستشهاد والاستئناس يعني مش هو الاصل الاستشهاد يعني عندك اصل وعايز تجيب له شواهد فتجيب له شواهد من الايات القرانيه من الاحاديث النبويه توصل للشعر مفيش مانع لكن ايه هذا استشهاد واستئناس لاصل صحيح من القران او السنه ولذلك جاء في مثل هذا الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ان من الشعر لحكمه طيب ازاي يبقى يبقى نهي عن استعمال الشعر في الوعظ وان من الشعر لحكمه الشعر اللي فيه حكمه هو الشعر الذي يباح استعماله الشعر اللي فيه فساد او يؤدي الى فساد هو الشعر الذي لا يباح استعماله قال اما الشطح احنا قلنا القص او القصص وبعدين الشعر وبعدين الشطح قال أما الشطح فمراد به نوعان من الكلام نوعان من الكلام قال أحدثهما بعض المتصوفة وحنلاقي أنه حيث ما يذم الغزالي المتصوفة يبعض عمره ما يذم المتصوفة أو التصوف بالإطلاق لازم يقول بعض بعض المتصوفة بعض أهل التصوف بعض أهل الطريق بعض أهل الحقيقة وكذا ليه لأنهم ليسوا كلهم سواء فيهم الصالحين وفيهم من يظن بهم كل المسلمين خيرا وفيهم من اخطا قليلا وفيهم من اخطا كثيرا فهو دائما يقول بعض قال يعني بالشطح صنفين من نعني به صنفين من الكلام احدثه بعض المتصوفه اما احدهما فهو الدعاوى الطويله العريضه والتعبيرات الخطيره الدعاوى الطويله العريضه في العشق مع الله تعالى والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة لا محتاج يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يزكي لأنه هو متواصل مع رب العالمين مباشرة إيه اللي أنتم بتعملوا ده والوصال المغني عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد تحد هو رب العالمين والعياذ بالله وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب شوف ربنا سبحانه وتعالى كده رؤية العبد للعبد ويتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلام العبد مع العبد والعياذ بالله فيقولون قيل لنا كذا وكذا ويجعلهم مبنية المجهول عشان يدلس بها على العوام قيل لنا من لكم لما يبقوا مع المقتنعين بكلامهم يفهموهم أنه ده كلام من رب العالمين وقلنا كذا وكذا قلت المين يدلس بهاتين الكلمتين قيل لنا مجهول وقلنا دون أن يذكروا من قالوا لا ومقصودهم ادعاء الاتحاد والوصال المباشر مع رب العالمين وهذا طبعا محال وقائله على خطر عظيم زي ما قال الإمام الغزالي قال وهذا فن من الكلام عظيم ضرره في العوام حتى إن بعض الفلاحين تركوا الفلاحة التي بها قوام حياتهم فلاح بيشتغل فلاح في الأرض ما عندوش غير الزراعة وال وانضموا إلى أهل تلك الدعاوى لأنها جابت لهم فلوس وعطايا وهدايا أضعاف اللي بتجيب لهم الفلاح والفلاحة فيها تعب وشقة 
من الفجر يصحى يعزى الارض ويحط البذر ويعمل السقي طب وليه؟ ما نبطل فلاحه ونقول انا الشيخ قال لي انا الشيخ عدلي انا شفت انا صحيت انا كده فهذا قال خطره او ضرره في العوام عظيم حتى ترك بعض الفلاحين فلاحتهم واظهروا هذه الدعاوى الباطله التي يستلذها الطبع طبعا ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي من يطول يبقى بيقول قيل لي وهو يقصد ربنا قلت هو يقصد ربنا من يطول دي حاجه فخمه جدا فيدعي هذه الدعوه الباطله والكلام مش بفلوس ما حدش بيحاسبهم عليه ولذلك وقف العلماء لهذا وقوفا شديد قالوا هذا وفنه يعني هذا ونوعه مما قد استطار في البلاد شره وعظم في العوام ضرره ومن نطق بشيء منه الجملة الجاية خطر جدا من نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من إحياء عشرة نيت الواحد من الدجالين دول أحسن من إحياء عشر أنفس مؤمنة هتقتل ظلما لأنه قتل ده حيمنع الضلال عن مئات أو ألاف أو ملايين حسب ما يبلغ ضرره لكن إحياء عشرة كل واحد فيهم مورس في بحياته وهم إذا ماتوا ظلما ماتوا شهداء فقال إنه قتل واحد من المتكلمين بهذه الكلمات أفضل من في دين الله أفضل في دين الله يعني ده حكم شرعي مش كلام تربوي بس ده حكم شرعي أفضل في دين الله من إحياء عشر قال الصنف ده الصنف الأول من الشطح اللي هو الدعاء الوصال مع الله سبحانه وتعالى العشق وما إليه الصنف الثاني من الشطح صنف غريب قوي كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائقة ظاهر الكلمة حلو محبة تسبيح وجود تواجد إحساس ذائقة تذوقت كده تشربت كلمات حلوة شكلها حلو لها ظواهر رائقة وفيها عبارات نائلة وليس وراءها طائل كلام شكله حلو لا ورا طائل وراءها لا نفع منه قال لي بقى مريش طائل قال لأنها إما أن تكون غير مفهومة من قائلها بل يصدرها خبط عشواء واحد بيخرف ده انا سمعت النهارده سمعت ايه؟ قال لك سمعت الله 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 الله, الله ابعد ده انا النهارده اكلت الثمره اللي مش عارف بتيجي في شهر ايه؟ اكلتها ازاي؟ من لم يذق لم يعرف ومن ذق عرف ابعد عني مت... الناس طبعا تخاف ايه ده ده راجل بيدوق وبيشوف وبيسمع هو مش فاهم حاجه اللي هو بيقوله ايه؟ هو مش فاهم حاجه ولا مفهوم لها عند قائلها وده كلام اقرب ما يكون الى الجنون الواحد يتكلم بما لا يفهمه بس هو مش جنون هو قصده التلبيس على العوام واما انت النوع الثاني بقى من من الشطح ده قلنا الاولاني غير مفهوم عند قائله حتى انه يصدر فيها عن خبط خبط في عقله عن خبط في عقله قال كده وتشويش في خياله واما ان تكون مفهومه له للقائل لكنه لا يقدر على التعبير عنها بكلمات يفهمها الناس لقله علمه بكيفيه صياغه المعاني بالالفاظ الصحيحه الرشيقه المعنى مش بس يصاغ بلفظ صحيح يلفظ يصاغ بلفظ صحيح ما فيهوش تجهم ما فيهوش بداوه ما فيهوش عنف ما فيهوش اغضاب للاخرين يصاغ بلفظ صحيح رشيق وده كلام بيقول ابن الغزالي عدم قدرتهم وعدم تعلمهم طريقه التعبير عن المعاني بالالفاظ الرشيقه اللفظ الرشيق له وقع وله جرس ويدخل في النفس اما اللفظ المتجاهم الخانق ده تطفش منه ما تجيبش قال ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول يخلي الإنسان حيران حيران ويحير الأذهان أو يحمل على أن يفهم منه معان لم ترد به ما هو محدش فهمه 
فكل واحد يفهم المعنى اللي يعجبه وكل المعاني دي لم يريدها قائل الكلام إما لأن قائل الكلام قاله وهو لا يفهمه زي النوع الأول وإما قاله فهمه بس مش عارف يعبر عن هذا الفهم ولذلك صح من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم ما حدث أحدكم قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان فتنة عليهم يضيع عليهم كثير من المعارف الحقيقية والعلوم الواجب أن يعرفوها وقال علي رضي الله عنه فيما صح عنه أيضا كلم الناس بما يعرفون وفي رواية حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله أنا لما أقول للناس كلام معقول محدش يكذبه لما أقول للناس كلام يفهموا معناه محدش يكذبه لكن لما أقول للناس ألغاز وكلام محير وشطط يكذبون الله ورسوله اذا كنت انا بنسب ده لله ورسوله يكذبوا يكذبوا برب العالمين بكلام رب العالمين وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى الامام الغزالي وهذا في هذا يعني كلام الصاحبين عبد الله بن مسعود وعلي بن ابي طالب فيما يفهمه صاحبه فما بالكم فيما لم يفهمه صاحبه اصلا ما ينفعش يتكلم بيه خالص لانه اذا اتكلم بيه يرتكب الخطا الفظيع اللي بيترتب عليه ضلال الناس. قالوا أما الطامات قلنا القصص وقلنا الشعر وقلنا الشطح وقلنا الطامات دي الطامات وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه من الشطح أو في الشطح اللي هو الكلام غير مفهوم أو الكلام مفهوم غير مقدور على التعبير عنه قالوا أمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يسبق منها إلى الأفهام فائدة الكداء بالباطنيه في التاويلات الباطنيه هنا وفي كل الكتاب ده الباطنيه يعني الاسماعيليه مش يعني اللفظ العام اللي بيقال على كل الشيعه ليس كل الشيعه باطنيه الباطنيه الاسماعيليه وفرق اخرى لكن الشيعه الاماميه والجعفريه والزيديه دول ليسوا باطنيين قالوا هذا ايضا حرام وضرره عظيم فان الالفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير نقل صحيح عن صاحب الشرع ومن غير ضروره تدعو إلى ذلك من دليل العقل بطلت الثقة بالألفاظ وسقطت منفعة كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليه بقى؟ لأنه ما يسبق إلى الفهم غير موثوق به ده أنت مفهمتش كويس ده أنت لازم تشوف المعنى الباطني والباطني يختلف فيه الناس بغير حد لأنه الباطني ليس له دليل ليس له ضابط ليس له معيار نقيس به فما يسبق إلى فهمك لا يثق به والباطن غير معروف بحد محدود بقياس بمنطق نعرفه به يبقى الناس هتضل الظاهر غير موثوق به والباطن تتعدد فيه الاراء الى ما لا نهايه يبقى ما فيش شرع لا في قران ولا في سنه. قال والباطن تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى فمش ممكن الناس تستفيد منه حاجه. قال وبهذا الطريق توصل الباطنية اللي هم الإسماعيلية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كما حكيناه من مذهبهم في كتاب المستظيري المصنف في الرد على الباطنية ده كتاب اللي اسمه فضائح الباطنية لأنه ألفه للوزير المستظهر ف للخليفة متأسف ألفه للخليفة أو أهداء للخليفة المستظهر بالله العباسي ف سمان مستظهري وضرب أمثلة غريبة قالوا مثل تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ أشار إلى قلبه وقال هو المراد بفرعون وهو الطاغي على كل إنسان
وقوله تعالى ألقي عصاك أي كل ما تتوكأ عليه وتعتمده مما سوى الله عز وجل ينبغي أن تلقيه وفي قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أراد به الاستغفار عند السحر وليس الطعام المعروف وأمثال ذلك حتى حرفوا القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن الصحابة أمثال ابن عباس رضي الله عنه وسائر العلماء قال وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا كتنزيل فرعون على القلب فإن فرعون شخص محسوس تواتر إلينا وجوده ودعوة موسى له كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما من الكفار حد يمكن أن كان في أبو جهل حد يمكن أن كان في أبو لهب حد يقول أبو جهل وأبو لهب دول كانوا في قلوب الكفار لا ده بني أدمين قال فرعون ده زي أبو جهل وأبو لهب زي ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذبه هذان وأضرابهما بعث موسى فكذبه فرعون وقومه أو ملأه قال وليس فرعون من جنس الشياطين والملائكة التي لا تدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه قال وحمل السحور على الاستغفار فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتسحر يأكل طعام السحور ويقول هلموا إلى الغداء المبارك إلى الغذاء المبارك وإلى الغداء المبارك روايتين صحيحتين فهذه أمور يدرك بالتواتر والحس بطلانها وبعضها يعلم بغالب الظن في الأمور التي لا يتعلق بها الحس يعني الأمور غير المادية تدرك بغالب الظن فكل هذا التأويل حرام وضلالة وإفساد للدين على الخلق ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا التابعين ولا هو حيستشهد بالرجل ده كتير جدا طول الكتاب ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخلق ووعظهم لأن الحسن البصري تكلم في إحياء القلوب بما لم يسبق إليه من الكلام وشرح معاني وفهم معاني من القرآن الكريم ومن السنة لم يسبق إلى فهمها وقبله العلماء لأنه لم يخرج عن قانون التأويل المعقول اللي هو أن يوافق المعنى وجها من وجوه العربية وأن يكون غير مخالف لنص صحيح في القرآن الكريم أو في السنة مشي على هذا القانون فقبل الناس كلام فقال دلجع عن النبي ولا جي عن الصحابة ولا التابعين ولا حتى عن الحسن البصري اللي الناس قبلت وعظه اللفظ الخامس احنا خلصنا اللفظ الرابع وهو الذكر والتذكير وما يتعلق به هذا اللفظ الخامس الحكمة حكمة اللفظ الكلمة الجميلة العظيمة دي ألف إن اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب احنا كلنا بنقول حكيم اسنان وحكيم جراحة وحكيم عظام وحكيم مش عارف ايه وحكيم أطفال وحكيم أطفال كلنا طلنا نقول حكيم كذا صار يطلق على الطبيب طيب دي مقبول وعلى الشاعر أهو أحيانا بيقول بيت في حكمة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خل الله ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل فيجوز نقول إن الشعر في حكمة والمنجم المنجم اللي بينظر في النجوم مش بقى النظر المحمود اللي هو علم الفلك لا النظر بتاع بختك وبرج السرطان وبرج الدلو والأسد والحصان والحاجات اللي أنا مش عارفها دي حتى أصبح يطلق على الذي يدحرج القرعة على أكف السوادية في الشوارع والطرق السوادية دول الرعاع اللي في الشارع بيلعبوا الثلاث ورقات وبيلعبوا الزهر ومش عارف الولد ولا الكومي ولا البنت ولا في الكوتشينة دول, دول الرعاع دول بيسموهم السوادية وقالوا العلماء أن أصل دول كانوا من عمال الزراعة العمل في الزراعة زي ما قلنا من دقيقه واحدة شاق جدا فهم تركوا عملهم في الزراعة ومشوا في الأسواق يبتغون الرزق الباطل بهذه الطرق فقال حتى الراجل اللي بيلعب الأمر ده الناس بيسموه حكيم طب إزاي الكلام ده يبقى حكمة إيه دي خلاص ضاعت الحكمة 
قال والحكمة على الحقيقة هي ما أثنى الله عز وجل عليها فقال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وهي ما قال فيه الحسن البصري كلمة من الحكمة يتعلمها الرجل خير له من الدنيا وما فيها الأثر ده مروي عن الحسن البصري ومروي أيضا عن زيد بن أسلم وكلاهما من أعلام الأمة يعني الفنظر ما الذي كانت الحكمة عبارة عن عبارة عنه وإلى ماذا نقلت وقس به بقية الألفاظ الكل الألفاظ المحولة تقاس بهذا اللفظ اللي فسد تماما تحول من الحكمة التي تحيي القلوب وتبعث النفوس على الهمة وتؤدي بالإنسان إلى الجنة إلى الحكمة اللي هي إما علم يدخله الخطأ والصواب زي علم الطب وزي علم الفلك وإما تنجيم وإما قمار ماشي في الشارع يقامر بيقول الإمام الغزالي فقد عرفت العلم المحمود والمذموم ومسار الالتباس له تحريف الألفاظ وإليك الخيارة في أن تنظر لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى بحبل الغرور وتتشبه بالخلف إذا اقتديت بالسلف هتاخد المعنى الصحيح لهذه الكلمات تتعلمه وتعمل به إذا تدليت بحبل الغرور والتعبير ده كأنك واقع في بير تتدلى بحبل الغرور فتتبع الخلف مش هتاخد العلم النافع وإنما هتاخد القشور الضالة التي حرفت إليها الكلمات العلمية الصحيحة النافعة الباب الذي يلي هذا اللي هو الباب الرابع من, من هذا الربع عمل له عنوان قال في سبب إخباء إقبال الخلق على علم الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها حاصل ما, هذا الباب حاصل ما في هذا الباب إنه الناس أنشأوا فكرة المناظرة أنا شافعي وانت حنفي الشافعي والحنفي يتنظروا في مسائل من الفقه أنا معتزلي وانت أشعري المعتزلي والأشعري يتنظروا في مسائل من من العلم المتعلق بالكلام والعقيدة وما إلى ذلك أنا شيعي وانت سني الشيعي والسني يتنظروا في مسائل الخلافة والإمامة وهل يجوز البداء على الله ولا لا يجوز البداء على الله وهل نصلي على الأرض وما نبت منها ولا نصلي على أي حاجة بما فيها المأخوذ من الحيوان يعود يعملوا مناظرات والمناظرات بتحتاج إلى أدلة وانتهاء المناظرة لا بد أن يكون واحد غالب وواحد مغلوب ما فيش مناظرة يطلعوا منها الاثنين سلام فقال حاصل, حاصل القصة دي كلها طرب الدنيا والرغبة في الحظوة عند الحكام كل فكرة مناظرة دي جت عشان يرتفع في الدنيا بالنفقات والمال والهدايا والعطايا الناس تدياله أو يأخذ حظوة عند الحكام وطلب والرغبة في الحظوة عند الحكام ونيل الحطام الدنيا كلها حطام فهو في الآخر مش هياخد بكل ده إلى الحطام قال وإن للمناظرة آفات منها الحسد أنا إذا ناظرت والذي كان يناظرني كان أقوى مني هحسده إزاي هو استطاع أنه يبقى أشطر مني أو وبعدين منها الحقد إذا غلبني بقى في المناظرة هحقد عليه أنه غلبني هو هياخد الجايزة وأنا مش هياخد جوائز زي الحصانة اللي بتجري في السبع طيب والتكبر على خلق الله وده أخطر ما فيها لأنه هو بعلمه لا يريد به وجه الله علمه ما بيعلموش للناس عشان يتقربوا به إلى رب العالمين هو بيتكبر على الخلق بهذا العلم أنا جاي أناظر بقى وشوفه في حملكم كم واحد شوفه في حملكم كم واحد هذا أقله الكبر على الله وكفى بالكبر على الله سبحانه وتعالى مصيبة ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
والكبر بطر الحق وغمط الناس فده بيبطر الحق وينكره عشان يكسب في المناظرة ويغمط مناظره حقه إذا كان أقوى منه طيب والتكبر على خلق الله وتزكية النفس والله تبارك وتعالى, وتعالى يقول ولا تزكوا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الكل العيوب دي في المناظرة الحسد والحقد والتكبر على خلق الله وتزكية النفس والفرح بمساءة الناس لأن المغلوب بيبقى حزين زي فريق كرة بتغلب سبعة ثلاثة والكيلي ولا مش عارف سبعة صفر ولا إيه أو المرح مطش كده طبعا دول يروحوا ما ينموش بالليل يعيني وأزواجهم يجروهم وأمهم ما توكلهمش والنادي ما يديهمش مكافأة مصيبة يا فالفريق الثاني ده اللي جاب سبعة ده فرحان جدا فكذلك المتناظران الغالب ديك منفوش أو طاووس فرحان بنفسه والمغلوب مسكين فرخة مش عارفة تاكل فيفرح الغالب بمساءة المغلوب وهذا من الآثام التي يكتسبها القلب قلب المسلم لا يجوز أن يفرح بمساءة أحد من الناس فده بيفرح بالمساءة اللي هو سببها قال ويغتم والغم بمسرة الناس قلنا الفرح بمساءتهم والغم بمسرتهم لأنه لو التاني غلب حيبه هو المسرور فده يتغم لما أخوي صار مصيبة إيه دي بالمنظر كلها مش نفع طيب والاستكبار عن الحق لأنه كلما أورد عليه دليل صحيح اجتهد في دفعه وإبطاله لكي يكون هو الفائز في المناظرة قصة كلها فساد قصة المناظرة دي مع أنه عندنا كتب قد كده في علوم المناظرات وفي رواية المناظرات اللي جرت وفي المناظرات اللي جابت نتيجة كويسة والمناظرات اللي جابت نتيجة وحش حاصل ده كله هو هذه الآفات القلبية التي إذا تمكنت من قلب المسلم والعزب بالله يعني أردته مردا غير, غير سليم ألف إذا قلت يعني بيتكلم طالب العلم اللي حينأس فإذا قلت إن في الرخصة في المناظرة فائدة إن التناظر لما ترخص فيه لما تسمح بالرخصة هنا يعني السماع لما تسمح بالمناظرة فيها فائدة وهي ترغيب الناس في طلب العلم إذ لولا حب الرئاسة لن درست العلوم درست العلوم يعني ماتت مات تحت الأرض عارفين الدريس اللي بنعمله احنا كلنا بندرس بنقلب الزرع ده ندرس القمح وندرس الفول وندرس مش عارف ايه الحبوب الدريس ده بيلخبط الحاجات تطلع القشر بره والحب قال لولا طلب الرئاسه لولا حب الرئاسه لندرست العلوم ده السائل او المناقش المفترض عند الغزال قال لقد صدقت فيما ذكرته من وجه الوجه ده فعلا لولا حب الرئاسه كان ناس كتير ثابت العلم وضاع العلم ولكنه غير مفيد وجه صادق لكنه غير مفيد أنا كتير بأتمثل بكلمة محكمة النقض هذا الوجه غير منتج غير مفيد أو غير مجدي يعني غير مفيد صحيح لكن غير منتج ما ينفعناش مش مشغولين كذلك يقول الغزالي يقول هذا الوجه في المناظرة اللي هي تمكين الناس من الرئاسة في الدنيا صحيح صادق في ناس كتير تعمل كده لكنه غير مفيد قال إيه بقى قال لولا الوعد باللعب بالكرة والصولجان والعصافير ما رغب الصبيان في المكتب الأطفال الصغيرين بأربع سنين وخمس سنين ده مش هيروحوا الكتاب يحفظوا القرآن ويتعلم الحساب والقراءة إلا لما بيقول لما ترجع هخليك تلعب نص ساعة بالكرة مع أصحابك لما ترجع هجيب لك عصفورتين تطيرهم بكرة يوم الجمعة بعد مخدك الصلاة هنروح السوق نشتري لعبة تلعب به لولا هذه الإغراءات ما كانوش الأطفال دول راح تعلموا القرآن وتعلموا الحساب وتعلموا العربي في الكتاب زي ما كان قال وذلك لا يدل على أن الرغبة فيها محمودة لا الرغبة في العصافير محمودة ولا الرغبة في الكرة محمودة ولا الرغبة في العرايس محمودة قال الرغبة غير محمودة ولو لا حب الرئاسة لندرس العلم نعم لكن ذلك لا يدل على أن طالب الرئاسة ناجن 
طالب الرئاسه بالعلم لا ينجو بل هو من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم في الآخرة كلمة خلاق على فكرة ناس كتير بيفتكروها من الخلق أو من جمع الخلق وهو الأخلاق لا الخلاق هو النصيب فيؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلق لهم رغم أنهم أيدوا الدين نصروا الدين لا نصيب لهم في الآخرة ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر والحديثين صحيحين الثاني منهم متفق عليه ألف طالب الرئاسة في نفسه هالك لأنه لا يريد بالعلم وجه الله لا يريد بالعلم الرئاسة هيا خلص يوم القيامة يتقال له طلبت الرئاسة تفضل خلاص كفاك ما هنا في الدنيا لكن الذي يطلب العلم لأجل العلم لأجل وجه الله لأجل التقرب به إلى رب العالمين هو ده الذي ينجو من العلماء قال وبالجملة فالعلماء ثلاثة نفر تأسيم جميل قوي قال إما مهلك نفسه وغيره واحد عالم يهلك نفسه يهلك غيره وهم المصرحون بطلب الدنيا والمقبلون عليها وأمثلتهم كثيرة طبعا حضرتكم عارفين وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعون إلى الله تعالى المتخلون عن الدنيا ظاهرا وباطنا وهؤلاء ندرة الندرة هم كالكبريت الأحمر غير موجودين في الدنيا إلا على أقل من القليل تحتاج عود كبريت في ظلام دامس حتى تلاقي واحد فيه وإما مهلك نفسه مسعد غيره مهلك نفسه ومسعد غيره زيدا مجنون ده ولا إيه لا قال وهو الذي يدعو إلى الآخرة وقد رفض الدنيا في الظاهر وقصده في الباطن قبول الخلق له وإقامة الجاهلة قال هو بيدعو عشان الناس تسمع الكلام بيدعو بصدق إلى الآخرة بس هو مش قاصد أن الناس تهتدي قاصد أن الناس تبجله وتوقره وتنزله مكان لا يستحقها وتديله سلطان وجاه ونفوذ بسبب الدعوة دي فده ينجي غيره يسعد غيره ويهلك نفسه الفانظر من أي الأقسام أنت ومن الذي اشتغلت بالاعتذار له هتعتذر لله رب العالمين ولا هتعتذر للناس والملوك والسوق اللي كنت بتضلهم ولا تظنن أن الله تعالى يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل ليه؟ لأن الحديث قدسي فيه من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشركه والحديث الثاني فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فربنا تبارك وتعالى لا يقبل العمل الخالص له سواء كان عملا دنيويا أو عملا أخرويا علما دنيويا يقصد به نفع الناس أو علم أخروي يقصد به تنجية الناس من النار ودلالتهم على طريق الجنة كل ده لا يقبل إلا إذا كان مقصودا به الوجه الخالص لرب العالمين غير ذلك لا يقبل الله تبارك وتعالى لا يقبل غير أن الله تعالى لا يقبل غير الخالص لوجهه تعالى من العلم والعمل ده كان الباب الرابع من الكتاب من من ربع العبادات في كتاب العلم، الباب الخامس آداب المتعلم والمعلم. قال في مجموعة وظائف للمتعلم. أول وظيفة أن يقدم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف. وعلل طهارة النفس دي بتعليل جميل جدا، قال العلم عبادة القلب وهو العلم صلاة السر. وقربة الباطن إلى الله تبارك وتعالى وكما لا تصح الصلاة وهي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والخبائث فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف 
يفكرهم الكلام اللي حكيته لكم كثير عن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه شيخنا اللي كان يقول لي انا معاصي الجوارح ممن يحتقرونها لكن معاصي القلوب هي المصيبه فهذا بيقول انت عشان تتطهر وتصلي لازم تطهر جوارحك تتوضا او تغتسل حسب الحال والا لا تقبل الصلاه لانك على غير طهر كذلك القلب لا يدخل فيه العلم الصحيح الا اذا طهرته مما سوى الله سبحانه وتعالى وجعلت عملك فيه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وبعدين قال النجاسه النجاسه نوعين اللي بنتخلص منها نجاسه حسيه بنتخلص منها بالغسل والوضوء وما الى ذلك ونجاسه معنويه هي ادواء القلوب وكما يجب تطهير البدن من النجاسه الحسيه ينبغي تطهير القلب من النجاسه المعنويه بل هي اولى بالاجتناب لانها مع خبثها في الحال يبقى قلبه حاقد قلبه حاسد قلبه كذا وشه مكسر لانه متضايق ان الناس خدت خير وهو ما خدوش الى اخره هل مع خبثها في الحال تهلك صاحبها في المال النجاسه الحسيه ما بتعملش حاجه صلاتك غير مقبوله ربنا يحاسبك عليها او يغفر لك لكن لكن النجاسه المعنويه دي قاعده معاك ما بتسيبكش لو انت نايم ولو انت صاحي ولو انت بتشتغل ولا الى ذلك فإن قلت بيقول الغزالي للي بيتخير انه بيكلمه ان قلت كم من طالب علم يعني طالب علم حقيقي رديء رديء كم من طالب علم رديء الاخلاق حصل العلوم اقول لك نعم لكن هيهات هيهات ما ابعده عن العلم الحقيقي النافع في الاخره الجالب للسعاده ايوه بيحصل علوم زي الناس كتير عندها علوم كتير تقعد تتكلم في الروادي الروادي جمع راديو بلغه الريف المصري الراديو والتلفزيون ويقعدوا يقولوا كلام 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 كله صحيح لكن هذا الكلام خارج من قلب غير مؤمن به من لسان غير مصدق له فلا يدخل قلب احد نستعد تفرج عليه كده زي ما تكون تفرج على مسرحيه او فيلم بل قد يكون في المسرحيه او الفيلم عبره اكثر مما في كلام هؤلاء المنافقين فقال له هيهات ما ابعدك عن العلم النافع لانه العلم النافع لا يخرج الا من القلب الصادق ولذلك قال عبد الله بن مسعود ايضا ليس العلم بكثره الروايه مش بكثره السماع مش بكثره الروايات اللي عندك عن العلماء ولا الاحاديث المرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس العلم بكثره الروايه انما العلم نور يقذف في القلب وقال بعض التابعين وتروى منسوبه الى عبد الله بن مسعود ايضا انما العلم الخشيه اذ قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فبغير الخشيه لا يتوفر للانسان القدر المطلوب من العلم. الوظيفه الثانيه من وظائف طالب العلم ان يقلل علائقه من اشغال الدنيا ويبعد عن الاهل والوطن. طبعا عباره يبعد عن الاهل والوطن دي عايزه قوسين كبار لانه هذا ليس شرطا ضروريا انما كان ذلك مهما لما كان العلماء لابد ان يرحل اليهم. العلماء كانوا قاعدين في بلادهم وبيرحل اليهم من الاقطار المختلفه ولذلك من من علمائنا من يوصف بانه الرحله. الرحلة من كان الناس يرحلون إليه ويوصف بأنه رحل في طلب العلم بعضهم يقول رحل في طلب العلم إلى كذا وكذا وكذا ويذكر المدن اللي رحل لها وبعضهم يقول رحل في طلب العلم وبس فأن يرتحل إلى العالم وأن يرتحل العالم يرتحل إليه في طلب العلم منه ويرتحل في طلب العلم هو من العلماء الكبار كانت هذه طريقة ضرورية من طرق تحصيل العلم وإلا هيجيله إزاي كل الوسائل اللي تحت ايدينا دي ما كانش حد يعرفها. فقال انه لابد ان يقلل علائقه من اشغال الدنيا، طبعا اللي بيرتحل ده مش هينفع يبقى له تجاره ولا يبقى له زراعه ولا يبقى له مدرسه بيديرها ولا يبقى له بيوت بيحصل ايجارها مش فاضي ده، 
ده بيسافر بالسنتين وبالثلاثه على الجمل وعلى الحمار واحيانا يمشي على رجله لما الدابه تنفخ لغايه ما يلاقي بلد يشتري منها دابه ثانيه فلا بد ان يقلل علاقاته في الدنيا ويبعد عن الاهل الوطن يعني بالرحله قال لي قال لي ان هذه العلاقه الدنيويه تنشئ الهوى هوى النفس الرغبه بيت بيوتين جمال يبو جمالين حقل يبو حقلين نخلة يبو عشر نخلات الهوى ده الهوى الذي يقرأ الإنسان في طلب ما ليس له حق في طلب وتنشئ إرادة ما لا يحبه الله عز وجل الغنى والافتخار به الغنى وحبس حقوق الله عن الناس من الزكاة والصدقات وما إليه الغنى وظن أنما أوتيته على علم عندي وربنا رد عليه ألف خسفنا به وبداره الأرض فإرادة ما لا يحبه الله تبارك وتعالى تجرك إلى الثالثة بقى وهي المعاصي وطلب الجاه والرياسة وما إليها يعني أنت أولا هواك بيتحكم فيك وبعدين لما يزيد هواك تقوم تحب ما لا يريده الله تبارك وتعالى مما لا تحتاج إليه أو هو أكثر مما تحتاج إليه لما ربنا يختبرك بإعطائك أكثر مما تحتاج إليه تقع في المعاصي فتهلك فده الترتيب اللي عمله للوظيفة الثانية والوظيفة الثالثة قال ألا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم طبعا أنتم تسمعوا عن مدارس ولادنا أحفادنا دلوقتي اللي الأحفاد فيها بيقولوا للمدرس أنت مش عارف أنت بتكلم مين وتاني يوم يجيب له أبوه معاه المسدس ويقول له عمل فيك وخلي فيك أو يلفقوا للمدرس تهمة زي المدرس كان هنا في المدارس اللي جنبنا دي تلفقت له تهمة اتحبس فيها سبع شهور لأنه الدنيا الأخلاق فيها ضاعت إنما من أخلاق طالب العلم المسلم أن يلقي زمام أمره بالكلية في كل تفصيل في كل تفصيل تفاصيل حياته ويذعن في كل شيء لنصح المعلم إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاثق عارفش حاجة في الطب يقول لي خد الدواء ده حقده ما تاخدش الأكل ده مش حاكله فكذلك الحال بين المعلم والتلميذ وبين إجلال العالم أن يظل على احترامه له حتى لو كبر هو وأصبح مثل أستاذه أو أكبر وهنا في رواية صحيحة عن عبد الله بن عباس أنه زيد بن ثابت ماتت أمه فصلى عليها صلاة الجنازة وخلصت الصلاة وطلع يركب فقدمت إليه الدابة اللي هيركبها فجاء عبد الله بن عباس وأمسك بلجام الدابة حتى يستطيع عبد الله زيد بن ثابت أن يعلوها من غير مشاكل بهدوء يعني فقال له زيد خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صحش أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم تمسك لي لجام الدابة فعبد الله بن عباس قال له هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء العلماء هم المعلمين دول والكبراء كبار السن كبار السن بقى تعرفه ما تعرفوش قريبك مش قريبك مش في الشارع مش ركب سيارة ركب قطر ركب كبير السن على الوجوء على العموم ينبغي ان يكون له احترام وهذه الروايه طبعا تدل على مدى التواضع من عالم زي عبد الله بن عباس حبر الامه وترجمان القران ف... والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له ان يفقهه الله في الدين ويعلمه التاويل ومع ذلك مسك اللجام لزيد بن ثابت وقال له هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا وكبرائنا قال الامام الغزالي فلا ينبغي للطالب ان يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم ان يستنكف يعني يستكبر ير ما يرضاش يرفض ان يستنكف من الاستفاده الا من المرموقين المشهورين ما يروحش الا المعلمين الاوائل فشايفين العلنات اللي في الشوارع دي مش عارف ايه احسن معلم فيزياء في الدنيا احسن معلم رياضه في الدنيا احسن الولد او البنت يجي ابوه يقول له تعالى روح مدرسه فلان في مدرسه لا 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 
انا مش هروح غير فلان ده اللي عامل اعلان على النادي على سور النادي او على سور الجنينه او حتى على سور المساجد مكتوب الكلام ده قال ايه بقى لما الغزالي قال وهذا هذا هو عين الحماقه لانه اللي عايز يطلب العلم يطلب العلم من اي مكان العلم هدايه اطلب الهدايه من اي شيء من اي شخص كان اما انك تدور على عالم المؤشر اللي بالبنان شرفك ان ده علم صحيح شرفك انه يريد به وجه الله شرفك انه حيورث في قلبك التواضع والمذله لله سبحانه وتعالى اللي تنجيك يوم القيامه قال هذا هو عين الحماقه لان العلم سبب النجاه والسعاده ومن كان هناك وحش مفترس يريد ان ياكله لا يهمه من ينجيه منه أنجاه منه حقير أم زعيم خطير فكذلك الجهل الجهل وحش المفترس في الدنيا والآخرة فأنت تنجو من الوحش المفترس على إيد أي حد ما يهمكش على إيد مين لأنك لو طلبت ذوي المكان المرموقة حتهلك مش حت مش هتنجو قال فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة المنة يعني الشعور بالجميل الشعور بالفضل له منة عليه يعني له جميل عليه لازم اسدده له ويتقلد المنه لمن ساقها اليه كائنا من كان لان العلم لا ينال الا بالتواضع والقاء السمع شوفوا استعمال العلماء للقران وعشهم معه بيوصلهم لايه فلا ينال العلم الا بالتواضع والقاء السمع قال الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب كفايه أو ألقى السمع وهو شهيد. قال يجب أن يكون له قلب قادر على الفهم، يكون له قلب فاهم، فاهم يعني قادر على الفهم الجيد، وبعدين لا يكفي أن يكون له قلب فاهم وإنما يلقي السمع وهو شهيد، يجلس جلسة المتعلم ويتعلم من معلمه ما ينفعه في الدنيا والآخرة. وقد نبه الله تعالى بذلك على ذلك بقصة الخضر وموسى. أتبعك على أن تعلمني ما لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرة وبعدين لما قال له طيب امشي معايا مشي سأله أول واحدة وسأله تاني واحدة وسأله تالت واحدة بعد ما أدى لنفسه إنذار قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر كل شوية أسألك وانسى كل شوية أسألك وانسى فلما خلصت الحكاية بيّن له الحكمة ولو كان سيدنا موسى صبر الله أعلم كان خد كام درس 20 درس 30 درس ما نعرفش فده نموذج جيد ولذلك قال علي رضي الله عنه إن من حق العالم ألا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب لا خلاص مرة سألت وخدت جوابك كفاية كده لا تكسر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ماليش مزاج النهارده يا أستاذ أمل مش فايق النهارده يا استاذ امل، قومي روحي يا استاذ امل، لا مش هروح غير لما تجاوبني على السؤال ده جاوبك منين؟ ما عنديش عايز اراجع وعايز اجيب طب اقعدي بقى هاتي الكتب ونزلي تقعد للساعه 11 بالليل، انا احسن ده روحت من الساعه 8 وبكره تاخد الجواب طيب، ولا تلح عليه اذا كسل ولا تاخذ بثوبه اذا نهض، يجي قايم الراجل مروح يمسكوه ويجي وراه ويوقفوه وده يقول له استنى وده مش هينفع كده مفيش علم كده طيب. ولا تفشي له سرا. عمل عملة الكلام نظر نظرة أكل لقمة أخذ مال لا تفشي له سرا أنت ما تعرفش إيه اللي بينه وبين ربنا يغفر له إيه بهذا يغفر له بهذا إيه يغفر له بيه ما تعرفش فلا تفشي له سرا تكتم سر العالم ولا تغتابن عنده أحدا لأنك إذا اغتبت عنده الناس هتغير قلبه عليهم وقد يكون دول بيستفيدوا منه فائدة أنت ما تعرفهاش قد تحرمهم من هذه الفائدة فلا تغتاب أحدا عند العالم أبدا ولا تطلبن عسرتها 
ما تدورش على الغلطه اللي غلطها وتشنع بيها ده فلان عمل ده فلان خلى ده فلان سوى كنت مره في محاضره في جامعه اسكندريه وذكرت عالما كبيرا وقلت انه يعني كان هينا لينا رقيقا فاحد اساتذتي اللي كان زملائه قاعد في القاعه بيسمع قال لي لا ابدا ده كان خشن الاخلاق وبيزق الناس وبيدفشهم وبتاع فبعد ما خرجنا قلت له هو مات وانت موجود هو ما حدش يقدر يروح يشوفه انت الناس هتيجي تسالك تقول لهم ايوه ده كان ديفش وكان كذا وكذا استفدنا ايه؟ قال لي محمد ما كانش بالي انا الكلام ده، قلت له خلي بالك بدل ما تذكر الراجل اللي مات بسوء لم يكن فيه، ده كان رايك انت فيه. طبعا ده كان له اسباب نحكيها في خارج اللقاء ده يعني لكن لكن لا يجوز ان تتتبع عسره المعلم فاذا وجدت منه زله او زله يعني شنعت به بها عليه. واذا زل يعني اخطا قبلت معذرته اذا قالك خدش بالي اذا قالك كنت ناسي اذا قالك غم علي اذا قالك انا اعتبرت دي مش كده انا اعتبرتها صغيرة من الصغائر وليست كبيرة من الكبير تقبل معذرته لان مش هيكذب عليك لو كذب عليك ما ينفعش معلم وعليك ان توقره وتعظمه لله تعالى كل ده كده وخلاص لا ما دام يحفظ امر الله فيك انت تراقبه برضه انت رقيب على المعلم يحفظ امر الله فيك ولا تجلس امامه وان كانت له حاجه سبقت القوم الى خدمته. ما تجيش اول ما تخش تروح قاعد كده وخلاص ما هو يجي وقت ما يجي لا استنى لغايه ما يجي بعد ما يجي ويقعد انت تقعد عشان ما يبقاش هو سبق الى المجلس والاصل انه يسبق هو ما يسبقش. قال الوظيفه الرابعه يعني الخصيصه الرابعه ان يحترز الخائض في العلم في مبدا الامر عن الاصغاء الى اختلاف الناس. سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا ام من علوم الاخره. ايه بقى الحكايه دي؟ في علوم فيها حقائق. في علوم فيها حقائق معروفه زي علم الرياضه وزي علم الطب وزي علم الحساب وزي علم الكيمياء وزي هذه لا تحتمل الخلافات. لكن في علوم بتحتمل الخلافات. لو كنت بتدرس علم مما حقائقه معلومه ثابته خلاص ما عندناش مشكله معك. لكن اذا كنت تدرس علما يدخل الخلاف اراء العلماء فيه لا تتبع هذا الخلاف. شوف عالم يعلمه لك على منهج واحد إذا كنت بتدرس الفقه مثلا عندنا مذاهب لا تحصى من الفقه شوف مذهب واحد كنا زمان دايما نقول يجب أن يبدأ بدراسة مذهب من أبواب الطهارة لغاية أبواب المواريث ليه عشان يكون الملكة الفقهية يكون عقله يرتب مخه الفقهي يرتب مخه الفقهي يعني الأحكام بتبدأ بإيه وتنتهي بإيه بعد ما ينتهي من مذهب ويستقر عقله الفقهي على المذهب ده يقرأ المذاهب الأخرى أو يدرسها على العلماء فالغزالي بيحذر من أن يتبع الإنسان طالب العلم العلماء اللي آراءهم متباينة أو مختلفة ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده أو يسمع من العلماء اللي هو سماهم المشوشين اللي قال مالك قال الشافعي قال أحمد بن حنبل قال الزهري قال الثوري طب أنا أخذ مين وكتير قوي في اخواننا المفتين اللي بيجوا في التلفزيون بتاع يسالوه عن المساله يقول بعد الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الاحناف قالوا كذا والشوافع قال كذا والملكيه قالوا كذا وابن حنبل قال كذا وفي البخاري روايه بتقول كذا لكن في الترمذي روايه ثانيه بتقول كذا واللي بيسمع ده لو لم يكن شديد الجهل ما سال فهو مش محتمل حاجه من دي خالص هو عايزك تقول له هذا الفعل جائز او هذا الفعل ممنوع إذا أنت عايز تزود تقول له والأدلة على كتاب كذا أو لكن إنك أنت تدخله في التشويش ده فالإمام الغزالي بيقول هذا التشويش غير جائز. دي الوظيفة الرابعة من وظائف طالب العلم. والوظيفة الخامسة أن ينظر في جميع الفنون المحمودة. 
ما يكتفيش بعلم واحد واحد يدرس قانون واحد يدرس لغة واحد يدرس هندسة واحد يدرس حساب لا تنوع بين العلوم اعرف على الأقل أساسيات العلوم كلها عشان تبقى قلبك مستنير ولما تختار علم تتخصص فيه تبقى بتتخصص وانت عارف تتخصص في ايه قال ونظرا لأن العمر لا يتدل فائدة الخامس أو الظيفة السادسة نظرا لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه أحسنه هو إيه بقى هو ما يستطيع إتقانه الأحسنه ما يستطيع أن يصرف إليه قوته فيتيسر له العلم به واحد ما يعرفش رياضة زي أنا ما أعرفش أحسب خمسة وخمسة يساوي كام أروح أدرس رياضة هفضل ساقط طول العمر مش هتقدم أب لكن أنا أعرف شوية كلام تاني أروح أشوف الكلام التاني ده يمكن أفلح فيه هو ده اللي بيقوله هنا وبيقول هذا يدخل في العلمين في قسمي العلوم في علم المعاملة وعلم المكاشفة فاكرين لما قلنا زمان علم المعاملة وعلم المكاشفة وقلنا المكاشفة نور يقذفه الله في القلب فيهدي به المرأة إليه سبحانه وقلنا علم المعاملة هو علم أحوال القلب ما يحمد منها وما يذم الصبر والشكر والرضا والتسليم أو الحقد والحسد والبغضاء والكراهية وما إلى ذلك فقال في في الحالين في دراسة العلمين علم المكاشفة وعلم المعاملة ينبغي لك أن تأخذ منهما أو من كل منهما بما تستطيع أن تتميز فيه وتتوفر عليه الوظيفة السابعة أو الخصيصة السابعة لطالب العلم أن يراعي الترتيب فيبدأ بالأهم قبل المهم وقال مثل جميل قال العلوم مرتبة زي حراس الحدود حراس الحدود فيهم قائد فيلق وفيهم نائب قائد فيلق وفيهم رامي بالنبل وفيهم رامي بالسهل وفيهم واحد بيعمل لهم المية ويغسل لهم الأواني ويحضر لهم الهدوم ويحفر لهم الخنادة ويرمل لهم الدشم الزلط كل الوظائف دي من غيرها حراسة الحدود لا تكون قال كذلك العلوم بعضها اللي هو طبعا علم الوصول إلى الله تبارك وتعالى بالمكاشفة ده يوصلك إلى الجنة على طول ده قائد العلوم ده رئيس الفيلق وفي علوم أخرى بقى تعلمك شوية تعرف شوية نحو تعرف شوية صرف تعرف شوية شعر تعرف شوية لغة ده يساعدك لكن مش ده الأصل طيب إذا الناس توفروا على المساعد ده أيوة لأنهم هم الذين يعطون الناس ما يمكنهم من بلوغ الغاية فليس هناك بأس بأن يتوفر بعض الناس على بعض العلوم اللي هي مش أساسية في الوصول إلى الله لأن هي الطريق هي المساعد قال هي السور هي البناء لبنات البناء ولهذا وبهذا يتبين أن أشرف العلوم العلم بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فإياك أن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه ألا يجوز أن يقصد المتعلم بعلمه الرئاسة والمال والجاه وممارات السفهاء ومباهة الأقران ومن كان هذا مقصده طلب لا محالة طلب باللزوم الأقرب إلى مقصوده فكل واحد هيروح اللي هو عايزه اللي عايز الأخيرة هيطلب علم الأخيرة واللي عايز الجاه والسلطان وما إلى ذلك يطلب علم الدنيا قال والعلماء درجات لذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى هم درجات عند ربهم يعني أهل الإيمان الوظيفة العاشرة أن ينسب أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصود يعرف العلم اللي يوصلوا للجنة والعلم اللي مش يوصلوا إليه العلم اللي هيعطلوا ما يروحش عنده العلم اللي يوصلوا يأخذ منه بأكبر قدر يعلم نسبة العلوم إلى المقصد إحنا اتفقنا من أول الباب ده إن المقصد هو رضاء الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة فيشوف كل كل علم نصيبه من الإيصال إلى هذا المقصد إيه كل ما زاد نصيب العلم من الإيصال إلى الله تعالى ويدخل الجنة كل ما يحرص عليه كل ما قل كل ما يبحث عن غيره مما هو أكثر منه 
ولذلك عمل تقسيم جميل قال انه العلوم زي الناس اللي بتروح الحج لما هو ينوي الحج عنده اول حاجه انه يعقد العزم في قلبه وبعدين يشتري الدابه ويشتري الاكل اللي هياخده في السكه والهدوم اللي هيلبسها وملابس الاحرام والنعل اللي هيخشه وكده وبعدين يبدا يسلك الطريق وبعدين يصل الى مكه فيطوف ويسعى ويبتدي مناسك الحج قال العلماء كذلك في قسم من العلوم يجري مجرى اعداد الزاد والراحله وشراء الناقه وهو علم الطب وعلم الفقه وما يتعلق بمصالح الابدان في الدنيا وقسم يجري مجرى سلوك البوادي السفر في الباديه وقطع العقبات وانتهاء المراحل مراحل السفر قال وهو تطهير الباطن عن كدورات الصفات وقسم ثالث يجري مجرى نفس الحج واركانه وهو العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وملائكته وافعاله وجميع ما ذكرناه في تراجم يعني عناوين علم المكاشفه اللي ذكرنا عنه ذاك قال فتامل هذا اولا واقبل النصيحه مجانا ممن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل اليه قام عليه ذلك يعني قام بالبحث عن هذه اللوم طول الوقت ولم يصل اليه الا بعد جهد جهيد وجراءه تامه على مباينه الخلق لانه اللي عايز علم الاخره لا يمكن يوافق الخلق اللي يوافق الخلق ما عايز علم الاخره لازم اللي عايز علم الاخره يجد الاعداء اكثر من الاصدقاء وجراءه تامه على مباينه الخلق العامه والخاصه في النزوع من تقليدهم بمجرد الشهوه فهذا القدر كاف في وظائف المتعلم والله اعلم ان شاء الله المره الجايه هنشوف وظائف المعلم باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل شيء واتوب اليك لا اله الا انت وحدك